0: Dzień dobry, liczenie owiec, odcinek tak naprawdę pierwszy, jest to prawda o owcach. Dzień dobry lub raczej dobry wieczór moi drodzy, ja nazywam się Wojtek i jestem częścią ekipy, można by powiedzieć, która tworzy serwis Liczenie Owiec. Serwis Liczenie Owiec ma na celu pomoc w zaśnięciu, wyszukanie odpowiadających Wam sposobów, żeby po prostu spokojnie zasnąć. Kiedyś, dawno, dawno temu, jak byłem barmanem, borykałem się z bezsennością, więc godzinami patrzyłem na tą rybkę na na kanale Mini Mini i nie mogłem, nie mogłem zasnąć. Po jakimś czasie zorientowałem się, że pomagają mi niektóre rzeczy, niektóre rodzaje muzyki oraz oglądanie starych polskich filmów. Ważne, żeby te filmy były po prostu takie same. Na pomysł wpadłem ja, dołączył do mnie Mateusz. Mateusz w tym momencie zatrzymany nieco sprawami osobistymi przez chwilkę myślę do nas nie dołączy. Mam nadzieję, że wszystko mu się powiedzie i dołączy do nas wkrótce. I powiem, że szukałem tej formy, szukałem tego jak to tak naprawdę będzie wyglądać. Więc po długiej burzy mózgów z Mateuszem doszliśmy do wniosku, że ja będę zabierał was na wycieczki, a on będzie wam dawał porcję wiedzy do poduszki. Okazało się, że wycieczki troszeczkę przez epidemię, troszeczkę z innych względów są raczej słabo w tym momencie możliwe. Może kiedyś do tego wrócimy, także nie jest to zupełnie ani trochę wykluczone, więc w tym momencie postanowiłem kontynuować dzieło Mateusza, czyli sprzedać wam, podać wam odrobinę wiedzy do poduszki, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę jest to pierwszy, pierwszy zupełnie, całkiem pierwszy, niemalże premierowy, ponieważ po opublikowaniu tego odcinka pójdziemy, mam nadzieję, w szersze grono. Odcinek liczenia owiec, czyli wiedza do poduszki. Dzień dobry, dobry wieczór. Mam nadzieję, że szybko zaśniecie. Skoro nazywamy się liczenie owiec, a nazwa jest wzięta nie tylko poprzez podobieństwo do milczenia owiec, które to milczenie też przydaje się czasami, kiedy chcemy zasnąć. Wzięło się to od liczenia. Liczenia owiec, tudzież liczenia baranów. Nie wiem tak naprawdę skąd się to wzięło. Będę musiał sobie pogrzebać gdzieś w różnych źródłach. Skąd wzięło się nie wiem, liczenie właśnie owiec jako sposób na zaśnięcie na szybki i zdrowy sen nie wiem, czy zdrowy na pewno na szybkie zaśnięcie jest to po prostu zajęcie podejrzewam, monotonne i no, dlatego właśnie służy temu, czemu służy czyli zaśnięciu ale, moi drodzy Zacznijmy w takim razie od owiec. Otóż będę korzystał z różnych artykułów, najczęściej z artykułów z Wikipedii. Jest to darmowa encyklopedia, którą można wspierać oczywiście. Oni działają pro bono, jednakże czasami mają jakieś tam kłopoty, więc fajnie jest czasami coś tam im odpalić. Ja odpalam co jakiś czas, jakąś tam drobną sumę, no bo wiadomo każdy chce być wspierany, każdy chce robić różne dobre i przydatne dla innych rzeczy no i przede wszystkim słuchajcie moi drodzy, bez wikipedii tak naprawdę podejrzewam nie byłoby wielu, wielu, wielu wielu kierunków na studiach ale to już taka dygresyjka więc zacznijmy od owiec otóż owca po łacinie ovis dosyć podobnie Jest to rodzaj ssaków wołowatych obejmujący gatunki wśród których podgatunki są określane w języku polskim nazwą owca, urial lub muflon. Rodzaj owis grupuje pięć gatunków. Jest to owca dzika, owca domowa, jest to owca kanadyjska, owca jukońska oraz owca śnieżna. Każdy z tych Gatunków oczywiście obejmuje kilka podgatunków, o których być może powiemy sobie za chwileczkę. Zaczniemy może od tej dzikiej owcy. Owca dzika, inaczej argali lub argal, ovis amon po łacinie. Jest to gatunek ssaka, parzystokopytnego z rodziny wołowatych. Występuje w Azji Środkowej w kilku podgatunkach. Gatunek jest ten bliski zagrożenia wyginięciem. Po raz pierwszy owce dziką opisał Karol Lineusz w 1758, nadając jej nazwę Capra Amon. Pierwszym człowiekiem z zachodu, który opisał owcę dziką był Marco Polo. Napotkał ono owce pamirskie, Owis Amon Poli w XIII wieku podczas przemierzania Pamiru. Zwą się one również owcami Marco Polo, zarówno po angielsku, jak i po polsku. Współcześnie gatunek umieszcza się w rodzaju Owis. Wyróżnia się dziewięć podgatunków, jednak systematyka tego gatunku nie jest do końca jasna. Wyróżnia się następujące podgatunki. Owca autajska, owca kazachska, owca stokowa. Owca mongolska, owca tybetańska, owca kirgiska, owca czarnogórska, owca pamirska, już wcześniej wspomniana i owca uzbecka. Anglojęzyczna i dawna polska nazwa argali pochodzi od mongolskiego słowa określającego barana. Epitet gatunkowy amon nawiązuje do egipskiego boga amona, przedstawianego niekiedy jako człowieka o głowie barana. Długość ciała owcy dzikiej wynosi od 120 do 200 cm, wysokość w kłębie 90 do 120 cm, długość ogona około 14 cm. Masa ciała waha się od 65 do 180 kg. Między reprezentantami poszczególnych podgatunków występują różnice w wielkości ciała oraz długości i masywności rogów. Umaszczenie jest zmienne. Sierść ma kolor od jasnopułowego po ciemny szaro-brązowy. U niektórych osobników, zwłaszcza starszych, miejscami rosną również włosy białe. Spód ciała jest białawy, od reszty pokrywy włosowej oddzielony ciemniejszym paskiem biegnącym wzdłuż boków. Przód głowy odznacza się jaśniejszym umaszczeniem. Na zadzie obecna jest Biała plama o formie bardzo zmiennej w zależności od podgatunku. U samców rosną dwa okazałe skręcone rogi wzdłuż spirali osiągające do 190 cm u owiec pamirskich. Samice również mają rogi, jednak znacznie mniejsze, rzadko przekraczające 30 cm. Zasięg występowania owcy dzikiej obejmuje obszar od północno-wschodniego Afganistanu, Chin, Qinghai, prawdopodobnie zachodni Syczuan, Tybet i Xinjiang, północne Indie, wschodni Kazachstan, wschodni Kirgistan, Mongolia, północny Nepal, część Rosji, wschodni Uzbekistan i wschodni Tadżykistan. Według stanu wiedzy z 2008 roku brak współczesnych stwierdzeń owcy dzikiej w Butanie. Środowiskiem życia owcy dzikiej są góry, doliny na stepach i tereny skaliste. W południowo-wschodniej części zasięgu pojawiają się też na terenach pustynnych. Są wrażliwe na głęboki śnieg, zwłaszcza jeśli ogranicza im zdolności żerowania. Nierzadko zimą schodzą z wysokich gór. Na terenach położonych na niższych wysokościach, na przykład na pustyni Gobi, obecne są cały rok. Większość owiec dzikich żyje na wysokości 3000 do 5500 metrów nad poziomem morza. Często w zimie, schodząc niżej, zwłaszcza gdy wysokość pokrywy śnieżn- śnieżnej wynosi ponad kilka centymetrów, ogółem odnotowane były na wysokości 1300 do 6000. 100 metrów nad poziomem morza. Unikają terenów zadrzewionych z wyjątkiem obszaru Kazachstanu, gdzie zamieszkują lasy z powodu zaniku dogodnych środowisk. Wśród dzikich owiec zamieszkują środowiska o najbardziej skrajnych warunkach. Preferują obszary o łagodnym nachyleniu. Jedynie samice w okresie wykotów przenoszą się w bardziej strome tereny. Owce dzikie żerują na trawach, turzycach, roślinach zielnych i porostach. Regularnie piją z odsłoniętych potoków i rzek. W miejscach współwystępowania z nachurami górskimi owce dzikie zajmują bardziej trawiaste obszary, podczas gdy nachury wybierają te zdominowane przez cibory. Są zwierzętami stadnymi. Żyją w grupach liczących od 2 do 150 osobników. Poza sezonem rozrodczym owce dzikie żyją w stadach pogrupowanych według płci. donoszeniu o średnim zagęszczeniu 1,012 osobnika na kilometr kwadratowy. Ich głównymi drapieżnikami są wilki szare, ponadto polują na nie irbisy śnieżne. I lamparty plamiste. Ciąża trwa około 160 dni. Rodzi się jedno jagnię. W literaturze istnieją wzmianki o bliźniakach, jednak słabo udokumentowane. Matka, na czas porodu, oddala się od grupy i zostaje sama z młodymi na kilka dni. Młode przestają pić mleko w wieku czterech miesięcy. Samice osiągają dojrzałość płciową po dwóch latach życia, samce po pięciu. Długość życia owiec dzikich to 10 do 13 lat. IUCN w 2008 roku sklasyfikowało owce dziką jako gatunek bliski zagrożenia wyginięciem. Zagraża im nadmierny odłów i kłusownictwo celem pozyskania mięsa. Wypieranie przez bydło i przenoszenie przez nie chorób oraz utrata środowiska życia. Zakręcone rogi samców są wysoce pożądane przez myśliwych. Owce dzikie wydają się być niezwykle wrażliwe na niepokojenie przez człowieka. Zagrożenia niewiele różnią się między poszczególnymi populacjami, mimo że różnią się środowiska życia. Owca autajska Dawniej Argali, ovis amon amon. Największa dzika owca występuje w Azji Środkowej, w Himalajach, w Tybecie i w Ałtaju. Owca autajska jest największą dziką owcą. Długość jej ciała wynosi 120 do 200 cm, zaś wysokość w kłębie 90 do 120 cm. Masa ciała waha się pomiędzy 65 a 120 kg. Podobnie jak u innych owiec dzikich, futro brązowe, a nogi białe. Samce posiadają okazałe, skręcone nieco rogi. U tego podgatunku osiągające wagę 20 do 22 kg. Zasięg występowania tego podgatunku obejmuje autaj w zachodniej i południowo-zachodniej Mongolii oraz przyległych obszarach Rosji i Chin. Środowisko życia stanowią zimne i suche obszary trawiaste na zboczach gór i w dolinach między wzgórzami. Ruja łowcy zaczyna się późnym październikiem lub na początku listopada, a właściwy sezon rozrodczy na przełomie listopada i grudnia. Ciąża trwa około 150 dni. Młode rodzą się późnym kwietniem lub wcześnie w maju. Zwykle owca rodzi jedno młode, rzadko dwa. Samice są dojrzałe płciowo w drugim roku życia, jednak rzadko rozmnażają się już wtedy. U samców nie dochodzi do rozrodu w tym wieku, gdyż są zdominowane przez starsze i bardziej doświadczone osobniki. Niektóre samce przeżywały ponad 10 lat. Muflon śródziemnomorski, ovis aries musimon. Podgatunek ssaków łożyskowych z rzędu parzystokopytnych pierwotnie występował tylko na Korsyce i Sardynii. Później został introdukowany w wielu miejscach Europy. Jest to przodek owcy domowej i jednocześnie najmniejszy przedstawiciel dzikich owiec, choć klasyfikuje się go do Owiec domowych. Długość ciała to 70 do 90 cm. Długość ogona, zwanego chwostem, około 60 cm, a wysokość w kłębie to 60 do 75 cm. Rogi pokryte pierścieniowatymi zgrubieniami u samców długie, kręcone o długości 50-80 cm u samic nie występują lub osiągają długość maksymalnie rzędu 10 cm. Masa ciała owca 25-35 kg tryk, czyli samiec 35-40 kg. Ubarwienie tryków zwane inaczej wełną lub runem jest jasne. Szata zimowa jest bardziej brązowa. Samce posiadają często tzw. siodło, charakterystyczną białą plamę na bokach ciała. Podbrzusze, lustro na zadzie i wewnętrzne strony nóg są białe. Wełna muflona, z wyjątkiem włosów na podgardlu, jest stosunkowo krótka. Charakterystyczne duże, skręcone, ślimakowato. Mowa o rogach, oczywiście. Samice nie mają rogów, ewentualnie małe i skierowane do tyłu. U samców proces ich wzrostu jest stopniowy. Już po urodzeniu uwypuklają się na kości czołowej możdżenie. Możdżenie to są takie małe wyrostki na czaszce, z których później powstają rogi. Po miesiącu zaczyna przerastać rogowa pochwa. Na początku zimy rogi osiągają 15-20 cm, a ich wzrost zatrzymuje się. Na tym etapie zaznacza się wyraźnie pierścień roczny. W następnym roku rozwija się 11-13 zgrubień. Rogi przyrastają o kolejne 20 cm. Z nadejściem zimy wzrost znowu ustaje. Taki cykl powtarza się przez 4-5 lat, dopóki rogi nie skręcą się ślimakowato. Groty rogów zaczynają wtedy dosięgać gardła, czy nawet przedniej części pyska. W żargonie myśliwskim rogi nazywają się ślimy. Występujące w Europie muflony ovis aries musimon stanowią jedną z form gatunku ovis aries, pierwotnie zasiedlającego obszary od Azji Mniejszej po wschodnie obszary Iranu. Prawdopodobnie zostały one około 8 tysięcy lat temu celowo lub przypadkowo osobniki zbiegłe z hodowli, introdukowane na niektórych wyspach Morza Śródziemnego, w tym na Korsyce i Sardynii. Na bazie reliktowych populacji z obu wymienionych wysp dokonano w późniejszych czasach introdukcji muflonów na terenach kontynentalnej części Europy. Introdukowano muflony w wielu miejscach Europy dla celów łowieckich, Zostały sprowadzone w Sudety ze Słowacji w roku 1901 lub 1902 przez hrabiego von Magnisa, ówczesnego właściciela ziemskiego. Wraz z powojenną zmianą granic, muflony stały się częścią fauny Polski. Obecnie rejony ich występowania to Karkonosze, Masyw Śnieżnika, Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Bardzkie. W osiedlu, e, w osiedlu. W okresie międzywojennym w 1934 roku zasiedlono 18 sztukami muflonów nad leśnictwo starzawę w województwie lwowskim, a w 1936 roku również nad leśnictwo spałę. Majątek starzawa należał do dóbr pawlikowskich z Medyki i był dzierżawiony przez Adama Potockiego ze Smotrycza. Zwierzęta te znacznie ucierpiały w wyniku II wojny światowej. W Górach Świętokrzyskich introdukowano ten gatunek w 1952 roku. Zamieszkuje też wzgórza Dylewskie, w województwie warmińsko-mazurskim oraz lasy wałeckie. Ostatnimi czasy pojawiły się na Podkarpaciu i w Beskidzie Śląskim oraz w okolicach Bystrzanowic Dworu. Około 15 sztuk, tam zauważono. A w połowie lat 90. w triadzie wąwozów Lipa, Siedmica, Myśliborski. W hełmach, części pod Pogórza Kaczawskiego, Park Krajobrazowy Hełmy. Populację muflonów szacowano na około 200 sztuk, z czego 120 owiec żyło w okolicach Wojkowic, w województwie śląskim. Już w XXI wieku niewielkie stado obserwowano w gminie Trzebinia w województwie. Małopolskim. W polskim prawie łowieckim muflon jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym na tzw. tryki polować wolno od 1 października do końca lutego, natomiast na owce i jagnięta od 1 października do 15 stycznia. Na swoim pierwotnym obszarze występowania przystosowany do życia na porośniętych skąpą roślinnością górzystych terenach. Tam, na twardym gruncie, ścierały się kopyta zwierząt. W wielu miejscach, gdzie muflon został introdukowany, brak takiej możliwości powoduje u tych zwierząt zbyt duży rozrost racic, które utrudniają im poruszanie się. Na terenie Polski stwierdzono negatywny wpływ muflonów na rodzimą przyrodę, w tym na cenne i chronione siedliska naskalne i narumoszowe oraz ciepłolubne postaci lasu lipowoklonowego. Przemieszczanie się i żerowanie tych zwierząt powoduje ubożenie runa, osłabienie naturalnego odnowienia w zbiorowiskach leśnych, ustępowanie wyspecjalizowanych roślin naskalnych, i leśnych, a także uruchamianie procesów erozyjnych, co może skutkować fizycznym niszczeniem całych płatów rzadkich siedlisk. W Czechach i na Słowacji muflony mogą też lokalnie powodować duże straty w gospodarce rolnej i gospodarce leśnej. Muflon śródziemnomorski prowadzi zasadniczo dzienny tryb życia, choć może wykazywać aktywność także nocą. Funkcjonuje w małych stadach, a na wolności osiąga wiek do 20 lat. Okres godowy u nich przypada na okres od października do grudnia lub nawet od sierpnia do stycznia. Ciąża, po której rodzi się zazwyczaj jedno, bardzo rzadko dwa jagnie, jagnięta, trwa 22 tygodnie. Samica karmi młodym mlekiem przez okres 4-5 miesięcy. Żywi się roślinami zielnymi, liśćmi, krzewów i owocami. Zimą zadowala się suchymi liśćmi, korą drzew, gałązkami i porostami. Przejdźmy, moi drodzy, do tematu, który może jest nam bliższy, ponieważ troszkę znamy to z obrazków, chociażby z Podhala czy z innych miejsc, czyli, moi drodzy, owca domowa, inaczej ovis aries. Jest to gatunek hodowlanego zwierzęcia domowego z rodziny wołowatych. Jej przodkiem były najprawdopodobniej różne podgatunki owcy dzikiej, ovis amon. Jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez genetyków, owce były pierwszymi zwierzętami udomowionymi przez człowieka. Ich domestykacja, czyli udomawianie, nastąpiła dwuetapowo. Najpierw udało się to osiągnąć człowiekowi około 11 tysięcy lat temu. Potomkami tych zwierząt są dzisiejsze półdzikie, mocno włochate rasy, wciąż hodowane na szkockich wyspach. Drugi raz dokonano tego między a szóstym tysiącleciem przed naszą erą w południowo-zachodniej Azji, na terenie dzisiejszego Iraku i Iranu, prawdopodobnie jeszcze przed rozpoczęciem osiadłego życia w epoce brązu. Genom owcy został rozpoznany w 2014 roku przez międzynarodowy zespół badawczy po ośmiu latach badań. Pozwoliło to ustalić, że linie ewolucyjne owiec i kóz rozdzieliły się zaledwie 4 miliony lat temu. Tak naprawdę jeśli chodzi o genetykę i ewolucję 4 lata, to wcale nie jest tak dużo, ale można chyba na pierwszy rzut oka przypuszczać, że kozy i owce są trochę chyba jednak ze sobą spokrewnione. W efekcie tegoż odkrycia archeolodzy analizujący kości zwierzęce wydobywane na wielu stanowiskach mają trudności z rozróżnianiem szczątków owcy i kozy. W opisach określają je jako koza, owca. W 2013 światowe pogłowie owiec wynosiło około miliard 170 milionów sztuk. Dla porównania w 2003 był to blisko miliard i 60 miliarda, miliard i 60 milionów sztuk. W 2013 najwięcej owiec utrzymywano w Azji, bo prawie 45% światowego pogłowia, w samych Chinach 15,8%. Na drugim miejscu była Afryka 27,7%. W Europie utrzymywano wówczas 11,11% 11% światowego pogłowia. Najwięcej w Wielkiej Brytanii Rosji, Hiszpanii, Grecji, Rumunii i Francji. Oprócz owiec żyjących jako zwierzęta gospodarcze, istnieją też populacje introdukowane lub zdziczałe. Obecne były albo są na niektórych wyspach wszystkich oceanów oraz w niektórych terenach kontynentalnych. Jeśli chodzi o liczbę owiec, Polsce To populacja owiec w czerwcu 2014 roku wyniosła 222,8 tysiąca sztuk i w porównaniu ze stanem w czerwcu ubiegłego roku zmniejszyła się o 10,7%. W tym liczebność maciorek owczych spadła o 1,5%. W Polsce od 1990 roku odnotowano drastyczne zmniejszenie się liczby utrzymywanych owiec. Obecne po głowie owiec stanowi zaledwie około 5%, 5%. Pogłowia z lat 80.. Z tego powodu od kilku lat, zgodnie z trendami światowymi i równolegle do działań na poziomie Unii Europejskiej, wprowadzane są dodatkowe krajowe programy pomocowe, mające na celu podtrzymywanie i przywrócenie stanu pogłowia tych zwierząt. W rejonach, gdzie od wieków istniała tradycja hodowli owiec, pomoc finansowa udzielana jest także na poziomie regionalnym. Jeśli chodzi o to, jak nazywać różne, różne e, rodzaje, można powiedzieć, owiec, może nie rodzaje, ale jeśli chodzi o nazewnictwo zootechniczne grup owiec, to maciorka jest to dorosła samica owcy do użytkowania mm, rozpłodowego. Baran, inaczej tryk również, dorosły samiec użytkowany rozpłodowo. Jagnie, oczywiście jest to Młoda owca, a skop jest to wykastrowany samiec owcy przeznaczony na opas, czyli jest to samiec, który musi jeść, żeby wytworzyć dużo mięsa, a potem ląduje na talerzu. Początkowo z owiec uzyskiwano jedynie skóry, mięso i mleko. Obecnie również wełnę. Początkowo zwierzę hodowane na terenach górskich i stepowych rozpowszechniło się obecnie w różnorodnych biotopach na całym świecie. Owce są bardziej rozpowszechnione w chłodniejszym klimacie niż kozy. Masa samic to od 45 do 100 kg, lub do 120, jeśli chodzi o owce gisarskie. Jeśli chodzi o masę baranów, samców, zwanych też trykami, to 46 do 160 kg, lub 190, jeśli chodzi o owce gisarskie. Wysokość dorosłej owcy to 63 do 127 cm. Dojrzałość płciowa w wieku kilku miesięcy do jednego roku ale to już jest zależne od rasy a długość trwania ciąży około 148 dni, całkiem dokładnie jak na około. Załóżmy, że około 150 dni trwa ciąża owcy, może troszkę mniej. Wykorzystywane gospodarczo są zazwyczaj do szóstego roku życia, bo średnia długość ich życia to około 12 lat. Jeśli chodzi o wymagania, Hodowli owiec to woda jest ważnym składnikiem pokarmowym w każdej diecie, dlatego istotne jest dostarczenie dużych ilości świeżej i czystej wody dla owiec. Śnieg może zastąpić wodę w miesiącach zimowych, ale owce będące 6 tygodni przed wykotem muszą mieć codzienny dostęp do świeżej wody. Owce wymagają niewielkiego schronienia, ponieważ mają wełnę, która je izoluje. Mają tendencję do korzystania z naturalnych wiatrochronów, takich jak drzewa, krzewy i wzgórza. Jeśli owce na przykład znajdują się na otwartym polu bez naturalnych wiatrochronów, wskazane jest skonstruowanie takiej ochrony. Proste parawany, takie jak duże okrągłe bale z siana czy słomy lub podajniki siana działają dobrze. Inną opcją jest instalacja na stałe parawanów, takich jak arkusze sklejki lub blachy zakotwiczone w gruncie jeśli chodzi o rasy owiec domowych jest ich bardzo bardzo dużo jak pewnie możecie się domyśleć i są to na przykład beriszony owca czarnogłówka hawajska owca czarna ile france karakuły to na pewno gdzieś słyszeliście lincolny to również chociaż może nie w odniesieniu do owiec Merinosy, polska owca górska, Rambuety, southdown, suffolk, e, Texel e, i bardzo dużo owiec, które mają po prostu pierwsze słowo owca, takie jak owca bretońska, owca teksańska, owca fryzyjska, owca wieloroga, owca romanowska, owce crossbredowe, owce merynosowe polskie pogrubione, owca olkuska owca wielkopolska, owca wrzosówka, owca śruborogo, śruboroga i na przykład owca kameruńska. Jeśli chodzi o znaczenie kulturowe owiec, to od wieków były związane z wieloma kulturami, szczególnie w obszarze śródziemnomorskim i w Walii, gdzie były podstawowym zwierzęciem hodowlanym. Owca ma też wiele znaczeń symbolicznych w starożytnej sztuce, tradycji i kulturze. W judaizmie występuje wiele odniesień do tego zwierzęcia, m.in. baranek paschalny. Chrześcijaństwo używa wielu ilustracji związanych z owcami, m.in. dobry pasterz jako jedno z określeń Chrystusa, biskup i pastorał, kształt i znaczenie łacińskie, lew spoczywający z owcą. W Grecji tradycyjnie spożywa się danie z baranka paschalnego na święto Wielkiej Nocy. Owce mają też również znaczenie w kulturze arabskiej. W Biblii pasterzami byli Abraham, Jakub, Mojżesz i król Dawid. Oczywiście, również Baran to jest jeden z dwunastu znaków Zodiaku. Jeśli chodzi o owce w kulturze polskiej, to lud Wielkopolski powszechnie wierzył, a niektóre z tych przesądów na mniejszych wsiach trwają do dziś, że nagromniczną. 2 lutego nie wolno nikomu pokazywać owcy i należy chronić ją przed światłem. W związku z tym owczarze zamykali szczelnie owczarnie, zasłaniali przed światłem i ludźmi okna oraz zatykali wszelkie dziury, by słońce nie dostało się do jej wnętrza. Czynili tak, bo w ich przekonaniu słońce wyrządza więcej szkody w stadzie niż wilk. Wierzono też, że jeżeli 2 lutego świeci słońce, to będzie mokry rok i mało korzyści z pastwisk. Starzy owczarze twierdzili, że największe szczęście w owczarni przynosili Żydzi skupujący wełnę oraz skóry. Opowiadano, że wystarczyło, aby kupiec pochodzenia żydowskiego pogłaskał owcę lub pochwalił owczarza, a już owce lepiej się rozmnażały, i złe nie miało do nich dostępu. Jeszcze przed I wojną światową owczarze bardzo chętnie udzielali noclegu handlarzom żydowskim, aby zapewnić sobie pomyślność w hodowli. Szczytem wszystkiego był dopiero stały związek z Żydem. Dlatego też owczarze wykopywali szczątki zmarłych handlarzy i przechowywali ich szkielety w stodole lub owczarni. Jest to dosyć makabryczne, aczkolwiek w artykule z... W Wikipedii jest nawet odniesienie do źródła. W kosmologii ludowej także znajdujemy liczne informacje dotyczące roli zwierząt w kulturze ludowej. Przytoczone tutaj przykłady pochodzą z XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej. Dodatkowo, przepowiadając pogodę, bardzo często mówiono na nowy rok przybywa dnia na barani skok, a gdy na gromniczną pada, to na pewno owczasz właśnie w danym roku wypędzi owce na pastwisko. Nie rymuje się, niestety. W niektórych regionach Wielkopolski starodawnym zwyczajem ofiarowywał ojciec chrzestny na wiązarek, na chrzest inaczej, parkę małych jagniąt. Jeszcze 40 lat temu obiecywano swatowi jagnię za dobry ożenek. Dodatkowo owce miały także zastosowanie w lecznictwie ludowym. Na przeziębienie lub na chore płuca podawano tłuszcz barani wraz z gorącym mlekiem. Współcześnie owca nadal dostarcza gospodarstwu chłopskiemu pożywienia i odzieży, lecz zawód owczarza nie jest już otoczony taką estymą. Dodatkowo po licznych przeobrażeniach społeczno-gospodarczych Współczesne owczarstwo ludowe pozbawione zostało zupełnie dawnych archaizmów kulturowych. Co prawda, tu i ówdzie do naszych czasów, zwłaszcza na zachodzie i wschodzie kraju, zachowały się dawne praktyki zabobonne, ale wyłącznie w szczątkowej formie i nie spełniają już tak dużej roli jak dawniej. Jeśli chodzi o niektóre rasy owiec domowych, to jest na przykład wiodąca prym, u nas, polska owca górska. Jest to rasa owiec pochodząca z Polski. Jest wykorzystywana do produkcji jagnięciny podhalańskiej. Produkty wytwarzane z tej rasy zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych. Polska owca górska wywodzi się z prymitywnej grupy rasowej Cekiel. Występuje ona w Karpatach i prawdopodobnie przywędrowała wraz z plemionami wołoskimi na teren Polski. Jest to dość duża rasa, o mocnej konstrukcji ciała, Okrywa jej ciała jest wełnista, otwarta, składa się z długich kosmyków, które rozdzielają się na grzbiecie i zwisają po obu stronach tułowia. Umaszczenie białe, ale dopuszczalne są ciemne plamy i nakrapianie na głowie. Tryki powinny ważyć 60 do 70 kg, a maciory 45 do 55. Innym gatunkiem polskiej, hodowanej w Polsce, jest owca Olkuska, jedna z raz owcy domowej hodowana w Polsce. Rasa wyhodowana w okolicach Olkusza przez krycie owiec sprowadzonych z Pomorza trykami rasy fryzyjskiej, holsztyńskiej oraz kent. W wyniku długotrwałej selekcji uzyskano owce łączące bardzo wysoką plenność, ponad 160% w dużym stopniu odziedziczoną po fryzach oraz dobrą użytkowość wełnistą odziedziczoną po owcach rasy kent. Już spieszę z wyjaśnieniem, co to znaczy plenność. Plenność to znaczy, jak skutecznie te owce się rozmnażają. 160%, czyli średnio owca rodzi 1,6 jagnięcia. Następną owcą hodowaną w Polsce jest owca wrzosówka. W połowie lat 50. XX wieku polska populacja tych owiec zaczęła spadać z powodu wypierania tej rasy przez merynosy, które mimo większej plenności miały więcej mięsa oraz białej wełny, na które mimo mniejszej plenności, tak, mimo mniejszej plenności e, miały więcej mięsa oraz białej wełny, na które właśnie było zapotrzebowanie na rynku. Populacja wrzosówek zaczęła więc drastycznie spadać. Stan taki trwał aż do 1972 roku, kiedy to Instytut Zootechniki zakupił 160 maciorek i 27 tryków, łącznie w latach 1972-73, w celu ochrony populacji wrzosówek. Całe stado zostało umieszczone w zootechnicznym zakładzie doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Siechnicach koło Wrocławia pod koniec lat 90. liczba maciorek wrzosówek w Polsce wyniosła około 2300 sztuk. Obecnie owce tej rasy są przeważnie używane jako żywe kosiarki, poza tym istnieje kilka większych stad. Dorosłe owce tej rasy ważą minimum 32 kg. Barany natomiast minimum 40 kg. Są to owce drobne, o cechach pierwotnych. Można je strzyc nawet dwa razy rocznie. Potomstwo wydają zwykle dwa razy w roku, najczęściej mają ciąże bliźniacze. Występują w dwóch kolorach wełny, siwym oraz czarnym. Są to owce odporne na choroby, a ich mięso przypomina dziczyznę. Następnym rodzajem owcy jest owca wyhodowana w Rosji. Jest to owca romanowska, jest to rasa owiec krótkoogoniastych typu kożuchowego. Owce tego typu są stosunkowo małe i ważą w granicach 30-70, maksymalnie 90 kg oraz wcześnie dojrzewają. Ruja występuje w różnych porach roku, charakteryzują się bardzo wysoką płodnością. Okrywa ciała owiec romanowskich, jest mieszaniną barwy sinoniebieskiej, a także dużej ilości puchu. Skóra jest lekka, elastyczna i trwała. Następną rasą owiec, jaką Wam przedstawię, jest rasa Ile de France. Francuska rasa owcy domowej o użytkowności mięsno-wełnistej. Posiada cienką wełnę w typie merynosowym. Prace nad jej wyhodowaniem rozpoczęto w 1833 roku. Wykorzystywana jest w programach krzyżowania towarowego. W 1971 roku w Wersalu zaprezentowano pierwsze wyniki doświadczeń nad długofalowym programem krzyżowania towarowego z wykorzystaniem jako komponentu plennego owcy romanowskiej i baranów Ile-de-France w ostatnim etapie krzyżowania. Rasa ta jest przystosowana głównie do intensywnego chowu w pomieszczeniach. Rambujety Również francuska rasa owiec zwana również jako Merynos Rombouillet. Ich hodowle rozpoczęto we Francji w 1786 roku po zakupieniu przez króla Ludwika XVI od kuzyna króla Karola III Hiszpańskiego stada 366 owiec merynosowych. Do tego czasu prawo hiszpańskie surowo zabraniało eksportu owiec myrynosowych, ponieważ monopol na produkcję cennej wełny myrynosowej zapewniał uzyskiwanie znacznych dochodów. Stado zakupionych owiec zostało umieszczone w specjalnie wybudowanej owczarni królewskiej, obecnie owczarni narodowej wybudowanej w Rambuje, 50 km od Paryża. Stado owiec rasy rambuje utrzymywane w chowie zamkniętym stało się źródłem genów dla wielu ras owiec francuskich. A jeśli chodzi o owce francuskie, to jeszcze nie koniec. Następną rasą owcy jest owca bretońska. Jest to rasa dorastająca do wysokości 45 cm, co czyni je najmniejszą rasą owiec na świecie. Pochodzi z terenów północnej Francji, występuje w trzech odmianach umaszczenia. Czarnej, brązowej i białej. Rogi samca owcy bretońskiej posiadają podwójny skręt. Następnym, e, następną rasą owcy jest Berichon du Cher. Francuska rasa owcy domowej o użytkowności mięsno-wełnistej, wyhodowana na bazie importowanej w XVIII wieku do Francji rasy Berry Merinos. W końcu XIX wieku owce te pokrywano trykami rasy Diszley-Leicester i prowadzono selekcję w celu ustalenia jednolitych cech rasy. Wykorzystywana jest w programach krzyżowania towarowego, w przeciwieństwie do owiec rasy Ile-de-France nadaje się bardziej do chowu pastwiskowego. Następną owcą jest bardzo ciekawa owca. Jest to owca wieloroga, inaczej zwana owcą czterorogą lub owcą Jakoba lub Jacoba. Jest to rasa owiec, no i którego, której to rasy pochodzenia nie znamy. Przypuszcza się, że pochodzi z obszarów dzisiejszej Syrii. Hodowana jest głównie w Europie Zachodniej i w USA w stanie Teksas, ale jej obszary hodowli obejmują także stany sąsiednie, gdzie hoduje ją się na bardzo, bardzo małą skalę. Jej głównym celem użytkowym jest dostarczanie mięsa i mleka. Owca ta posiada dwie pary rogów, z których jedna jest dłuższa i skierowana ku dołowi. Wyższa para jest natomiast krótsza i szersza jak umuflona. Owce wielorogie posiadają umaszczenie czarne, brązowe, szare bądź białe. Niekiedy spotyka się jednak osobniki o maści centkowanej lub plamistej. Długość takiej owcy to do 90 cm. Masa 65-70 kg. Obie płci tej rasy są rogate i posiadają charakterystyczne dwie pary rogów, z których jedna jest zazwyczaj skierowana ku dołowi po bokach głowy. Następną rasą owcy jest jedna z najstarszych ras owcy domowej, pochodząca z południowo-zachodniej Azji i jest to karakul. Nazwa rasy wywodzi się od miejscowości Karakul w Uzbekistanie. Centrum hodowli owiec tej rasy. Wiadomo, że owce rasy Karaku były hodowane w VIII wieku. W zachodnim Turkestanie, skąd rozprzestrzeniły się do innych regionów Azji Środkowej. Ale badania archeologiczne wskazują, że mogły być już znane około 1400 lat przed naszą erą, co czyniłoby je najstarszą ze znanych ras owiec wysokiej jakości wyroby z karaku znaleziono w świątyniach starożytnego babilonu, czyli to, o czymś świadczy. Owce tej rasy mają charakterystyczne obwisłe uszy i warstwę tłuszczu w okolicy ogona, należą do tak tzw. owiec tłusto ogoniastych, wychodowane w surowych warunkach są zwierzętami długo żyjącymi, odpornymi zarówno na niskie, jak i wysokie temperatury. Wymagają terenów suchych. Są też odporne na pasożyty. Należą do owiec średniej wielkości. Samice osiągają masę ciała 45-50 kg, samce 80-100 kg. Obecnie owce rasy karaku są hodowane głównie w Azji i Afryce, w Europie, w tym, pol- w, tym w Polsce. Bardzo rzadko. Do Stanów Zjednoczonych zostały sprowadzone w 1908 i w 1929 roku. Hodowane dla cenionych w przemyśle futrzarskim skór, karakuły oczywiście i wełny, mięsa oraz mleka, które zawiera około 8% tłuszczu. Wyselekcjonowano kilka odmian barwnych. Ich nazwy pochodzą od nazw regionów, w których zostały wyhodowane, m.in. Arabii, jest to rasa czarna, guligas, różowa, mieszana z niewielką ilością białego włosa, kambar, brązowa, shirazi, szara, rzadziej spotykane są osobniki o umaszczeniu białym lub strokatym. Następną rasą owiec jest rasa owiec, którą bardzo lubię, ponieważ one wyglądają po prostu jak chmurki. Mają tak dużo wełny, że naprawdę czasem można by je porównać do obłoków. Oczywiście mówimy tutaj o porównywaniu przez osoby z bogatą wyobraźnią. Są to merynosy, owce merynosowe. Jest to rasa owiec bardzo cenionych ze względu na runo. Wywodzi się ona z Azji. W XII wieku owce te dotarły na półwysep iberyjski, stamtąd dopiero w XVIII wieku zostały sprowadzone do innych krajów Europy. Umaszczone biało. Wełna silnie karbikowana, cienka. W Europie występują przeważnie formy bezrogie. Poza Europą również rogate. Przy czym rogate są barany, a nie maciorki. Wysokość w kłębie 80-90 cm, masa ciała od 120 do 140 kg, tryk, bo maciorka od 80 do 90 kg. Najliczniejsze pogłowie merynosów występuje w Australii. Merynos australijski, merynos saksoński, merynos południowo-australijski, pepin i burula. A w Argentynie, Urugwaju, Republice Południowej Afryki są to rasy done, letelle afrino. A w Stanach Zjednoczonych mamy merynosa północnoamerykańskiego i rambuje amerykańskiego. Merynosy również można spotkać w Europie już pod nazwą po prostu owca merynosowa. Kolejną rasą owcy, którą chciałbym Wam przedstawić to owca śruboroga racka. Rasa owiec. Hodowana była głównie na Węgrzech ale jej obszary hodowli obejmowały również kraje sąsiadujące, na przykład Rumunię, gdzie nazywano ją Tucerna. Pierwotnie występowała na stepach i obszarach trawiastych. Owca ta była używana trojako. Dostarczała mięsa, mleka i wełny. Dawniej Węgrzy oczekiwali od swoich zwierząt wytrzymałości oraz zdolności do samodzielnego odnajdywania dla siebie pastwisk. Owca ta spełniała wszystkie wymienione wyżej warunki i szybko zyskała popularność na Węgrzech. Waga takiej owcy to około 50 kg samce, około 40 kg samice, a wysokość w kłębie to 60 samiec, 55 cm samica. Obie płci tej rasy są rogate i posiadają charakterystyczne kręcone wokół linii prostej rogi, układający się w kształt litery V. Jest owcą średniej wielkości. Moi drodzy, i tutaj przedstawianie raz rodzajów, gatunków i podgatunków owiec dobiegło końca. Ale mamy jeszcze jedną owcę. Jedną dosyć, dosyć znaną owcę. Może nie wszyscy ją pamiętają, ale pamiętacie owieczkę doli? Jest to jedna z najbardziej znanych na świecie owiec. Jest to owca doli, jest to sklonowana samica owcy. Była to owca domowa, pierwsze zwierzę sklonowane z komórek somatycznych dorosłego osobnika metodą transferu jąder komórkowych. Doli została sklonowana przez naukowców z Instytutu Roslin we wsi Roslin pod Edynburgiem w Szkocji. I Anna Wilmuta i Keitha Campbella. Wraz z zespołem. Urodzona 5 lipca 1996 roku, Doli przeżyła nieco ponad 6,5 roku. Komórki, będące źródłem materiału genetycznego do klonowania, pierwowzór klona, zostały pobrane z gruczołu mlekowego dorosłej owcy rasy Finn Dorset. Wyodrębniono z nich jądra komórkowe, które z kolei przeniesiono metodą transferu jądrowego do wcześniej pozbawionych jąder komórek jajowych owcy rasy Scottish Blackface. Udowodniono w ten sposób możliwość sklonowania całego organizmu na podstawie materiału genetycznego, z małymi wyjątkami, pobranego z dowolnej części jego ciała z komórek w pełni zróżnicowanych somatycznie, które były zdolne odzyskać swoją pluripotencjalność i w rezultacie zapoczątkować rozwój całego organizmu. Tym niemniej pierwszymi sklonowanymi zwierzętami ze zróżnicowanych komórek przy pionierskim użyciu metody transferu jąder komórkowych były megan i morak. Owce sklonowane w 1995 roku z komórek blastocysty, pochodzących jednak z hodowli komórkowej, a nie bezpośrednio od innego żyjącego zwierzęcia. Doli, sklonowaną z komórek gruczołu mlekowego, nazwano imieniem piosenkarki country Dolly Parton, co było żartobliwym nawiązaniem do jej dużego biustu. Doli była wynikiem długiego programu badawczego w instytucie, prowadzonego w Instytucie Roslina, sponsorowanego przez brytyjskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności oraz częściowo przez firmę biotechnologiczną PPL Therapeutics. Doli sklonowano metodą transferu jąder komórkowych, polegającą na mechanicznym przeniesieniu za pomocą mikropipety jądra z komórki somatycznej pochodzącej od dawcy materiału genetycznego, czyli matrycy, klona do pozbawionego własnego jądra oocytu tego samego gatunku. Powstała komórka chimeryczna, była następnie stymulowana do podziału w krótkim impulsem elektrycznym, co doprowadziło do powstania blastocysty, jak w rozwijającej się zygocie. Rozwój blastocysty był monitorowany i po sześciu dniach, gdy uzyskano pewność jej normalnego rozwoju, została ona wszczepiona do macicy. Do macicy oczywiście matki zastępczej. W eksperymencie z 277 przeprowadzonych fuzji powstało 29 zarodków, które wszczepiono matkom zastępczym. Często po 2-3 na jedną. W przypadku zarodka, który miał stać się doli, po 45 dniach stwierdzono prawidłowe związanie się ciąży i rozwój płodu i przez najbliższe następne 100 dni yy, w ciąży ultrasonograficznie monitorowano jej przebieg. Ciąża przebiegała w odróżnieniu od znanych przypadków klonowanych zwierząt bez powikłań, i w jej rezultacie na świat przyszła całkowicie zdrowa owca Doli. Powstały w następstwie organizm był genetyczną kopią organizmu dawcy komórek somatycznych. Jednak identyczność genetyczna dotyczy w takim wypadku tylko DNA jądrowego. Mitochondria, semiautonomiczne organella komórkowe z własnym materiałem genetycznym, mtDNA, pochodzą od dawcy komórki jajowej. W eksperymencie komórki jajowe pochodziły od owiec rasy Scottish Blackface o charakterystycznych czarnych pyskach. Matka zastępcza również była rasy Scottish Blackface. Klonowany materiał genetyczny pobrano od owcy rasy Finn Dorset o białym umaszczeniu, ponieważ u owiec czarne pyski są dziedziczone dominująco. Wystąpienie takiej cechy ujagnięcia natychmiast wykazałoby niepowodzenie eksperymentu i oznaczałoby, że część cech została przejęta od dawcy komórki jajowej, a nie owcy matrycy klona. Rok przed narodzinami Doli, ten sam zespół zdołał sklonować owce z komórek zarodka. Jednak nie zostało to uznane za przełomowe osiągnięcie, gdyż klonowanie kręgowców z komórek zarodka było znane od 1958 roku, kiedy sklonowano w ten sposób żabę z gatunku Xenopus levis. Doli była więc pierwszym zwierzęciem, ssakiem oczywiście, sklonowanym z komórek osobnika dorosłego. Jakkolwiek zastosowana metoda klonowania miała wydajność, Doli eksperyment oznaczony 6LL3 była jedyną udaną próbą na 277 przeprowadzonych. Przeczytam to jeszcze raz. Doli była więc pierwszym zwierzęciem sklonowanym z komórek osobnika dorosłego. Jakkolwiek zastosowana metoda klonowania miała małą wydajność, Doli była jedną z 277 udanych przeprowadzonych prób. Była jedyną udaną, czyli miała szansę na 1 na 277. Doli całe swoje życie spędziła w Instytucie Roslin, gdzie nieustannie była obiektem uwagi mediów. W Instytucie została skojarzona z trykiem rasy Welsh Mountain o imieniu David, w wyniku czego przyszło na świat sześć jagniąt. Pierwsze z nich urodzone w kwietniu 1998 roku nazwano Bonnie. Następnego roku urodziły się bliźnięta, a kolejny rok później trojaczki. W 2001 pięcioletnia wówczas doli zaczęła cierpieć z powodu zapalenia stawu w lewej tylnej nodze. Schorzenie to występuje u owiec, jednak zwykle nie pojawia się u zwierząt młodszych niż dziesięcioletnie. Dotyczy także raczej przednich nóg. Nie było jasne, czy tak wczesne wystąpienie zapalenia stawu u doli mogło być wynikiem klonowania. Zauważono jednak, że będąca w szczególnej uwadze mediów i gości doli cierpiała na nadwagę, co w połączeniu z nienaturalnym zwyczajem stawania na tylnych nogach podczas proszenia o smakołyki mogło doprowadzić do wcześniejszego wystąpienia zapalenia w nietypowym miejscu. Także późniejsze badania dowiodły, hmm, także późniejsze badania, e, dowiodły e, badania różnych sklonowanych zwierząt, że 77% z nich nie miało żadnych problemów ze zdrowiem. Zapalenie stawów doli udało się zwalczyć za pomocą leków przeciwzapalnych. 14 lutego 2003 roku Doli została uśpiona z powodu postępującej choroby płuc. Owce rasy Fin Dorset dożywają zwykle 12-15 lat. Doli miała niecałe 7. Wywołało to dyskusję na temat wpływu klonowania na zdrowie klonów. W przypadku doli, sekcja zwłok wykazała, że cierpiała ona na formę raka płuc zwaną jaksiekte powszechną chorobę owiec, powodowaną przez retrowirusa JSRV. Choroba ta u doli nie miała jednak żadnego związku z klonowaniem, ponieważ trzy lata wcześniej spowodowała ona śmierć innej sklonowanej owcy w stadzie Cedrika co było dowodem na to, że ten łatwo przenoszony przez kontakt bezpośredni wirus jest obecny w populacji owiec z Instytutu Roslin. W marcu 2000 chorobę wykryto także u moraga, owcy sklonowanej z komórek kultywowanych, która długi czas przebywała z doli w jednej zagrodzie. Doli poddano izolacji razem z jej pierwszym jagnięciem Bonnie, jednak gdy chorobę potwierdzono we wrześniu, w całym drugim jej miocie zaniechano izolacji, mając pewność, że Doli także jest nosicielem wirusa. Sprawy utrudniał brak opracowanych metod wykrywania wirusa bezpośrednio we krwi, jak i brak skutecznych szczepionek oraz metod leczenia. Doli zapewniono odpowiednią opiekę i wzmożony nadzór weterynaryjny. Pierwsze objawy choroby wykryto 10 lutego, gdy owca zaczęła kaszleć. Tomografia komputerowa i inne badania potwierdziły obecność rozwijającego się guza. Wobec tego, by skrócić ewentualne cierpienia zwierzęta, zwierzęcia doli uśpiono, podając jej zwiększoną dawkę środków znieczulających. Pojawiły się także opinie, że czynnikiem uwikłanym we wczesną śmierć doli mogło być przedwczesne starzenie, będące wynikiem klonowania. Sugerowano, że Doli była już stara w momencie narodzin. Faktyczne, faktycznie badania przeprowadzone, gdy Doli miała jeden rok, ujawniły, że jej telomery, struktury chromosonalne związane z procesami starzenia i będące molekularnym wskaźnikiem starzenia się, są krótsze niż spodziewane dla owcy w jej wieku, co wskazywałoby, że jej materiał genetyczny jest starszy niż wynikałoby to z jej wieku biologicznego. Jednak w następnych latach kolejne badania na większych grupach zwierząt ujawniły, że telomery odtwarzają swoją długość po procesie transferu jąder, a bydło domowe sklonowane z komórek płodowych ma telomery normalnej długości. Z kolei bydło domowe sklonowane z komórek somatycznych ma je nawet nieco dłuższe. Nawet te osobniki bydła domowego, które zdechły zaraz po urodzeniu wskutek powikłań w życiu płodowym i okołoporodowych. Naukowcy domniemywają, że krótsze telomery w przypadku doli mogły być wynikiem różnic gatunkowych, będących źródłem odmiennych reakcji komórkowych na proces klonowania, a także, że proces ich odtwarzania po transferze jądra mógł być różny w zależności od typu komórek użytych w tym procesie. Telomery doli, mimo że miały o 20% mniejszą długość niż u młodych owiec w tym samym wieku, nie były jednak tak krótkie jak u owiec starych. Także dodatkowe badania nie wykazały żadnych oznak przedwczesnego starzenia się. Analizy pośmiertne również nie ujawniły jakichkolwiek dowodów na to, że śmierć doli była przedwczesna, ponieważ była ona klonem. Od czasów doli z powodzeniem klonowano inne ssaki. Bydło domowe, konie, świnie, myszy, koty i psy, a także organizmy transgeniczne. Klonowanie niektórych gatunków stało się techniką rutynową, po pewnym czasie również dostępną komercyjnie dla klientów, tym niemniej wielu wciąż nie udało się sklonować. A także nie są znane wszystkie szczegóły będące naukową podstawą technik klonowania. W dalszym ciągu rozpatrywane są ewentualne zalety i wady klonowania oraz możliwości zastosowania tej techniki np. do zwiększenia populacji ginących gatunków. Sklonowanie doli rozpoczęło także na nowo dyskusję etyczną nad moralnością procesu klonowania, także w aspekcie potencjalnego klonowania ludzi. Eksperyment został natychmiast skomentowany przez środowisko naukowe. W tym samym numerze pisma Nature, w którym obwieszczono narodziny doli, ukazał się komentarz z konkluzją, że być może w przyszłości określeniem zbioru owiec nie będzie już dłużej stado, ale klony. Przeglądowe artykuły opublikowały także pisma opiniotwórcze, jak amerykański Time w numerze z marca 1997 roku, którego bohaterkami układki były owcze klony, ukazał się równolegle z innymi artykułami dotyczącymi tematu raport specjalny na temat klonowania. Porównywano w nim sklonowanie doli do boskiej kreacji Ewy z żebra adamowego. Podkreślano, że natura potrzebuje pomocy. Żartobliwie przyrównywano także Jana Wilmuta, człowieka, który stworzył życie z innego dorosłego organizmu do szelejowskiego doktora Frankensteina. W innym roztaczano wizję i sugerowano potencjalną możliwość klonowania geniuszy. Nawiązania do potencjalnej możliwości klonowania ludzi pojawiły się niemalże natychmiast. Będu wydarzeniom nadało kolejne doniesienie niewiele później po doli o sklonowaniu dwóch rezusów, także z użyciem technologii transferu jąder komórkowych w laboratorium w Oregonie. Szybko rozwijający się bieg wypadków, bez zwracania uwagi na użycie stosunkowo nieefektywnej technologii, skłonił do przewidywań, że klonowanie człowieka z komórek dorosłego osobnika to kwestia 10 lat. Minęło dużo więcej niż 10 lat, wciąż na szczęście nie klonujemy ludzi. Po ogłoszeniu szczegółów na temat klonowania Doli, niektórzy naukowcy, między, inny, między innymi Walter Gilbert czy Norton Zinder zgłosili zastrzeżenia co do tego, czy Doli w ogóle była klonem. Do porównania Doli z jej genetyczną matką użyto wyłącznie DNA jądrowego, ale już nie mitochondrialnego. Na ile metoda klonowania była naukowo wiarygodna? Według krytyki w eksperymencie brakowało kilku istotnych kontroli i czy eksperyment nie był dziełem przypadku, bowiem Doli była efektem jednego udanego eksperymentu na kilkaset przeprowadzonych. Nie zaprzeczano faktom całkowicie, ale wykazywano na potencjalne braki, które przy eksperymencie tak doniosłym winny być całkowicie wykluczone. Jednak Wilmut, udostępniający wszystkie próbki do ewentualnych testów, miał też silne poparcie u naukowców, którzy uznali, że jego dowody są wystarczające. Kilka miesięcy po doli zespół z Roslin Institute ogłosił kolejny sukces. Sklonowanie transgenicznych owiec poli i Moli, będących nosicielkami ludzkich genów czynnika dziewiątego krzepnięcia krwi. Ponieważ także te klony powstały przy pomocy metody transferu jąder komórkowych yy, komórek somatycznych, tym razem użyto fibroplastów pochodzenia płodowego, eksperymentem tym udowodniono wiarygodność samej metody klonowania. Jednak Norton Zinder i Vittorio Garamella podtrzymywali swoją krytykę. Wskazano ponownie na Brak kontroli z mitochondrialnym DNA, użycie płodowych komórek jako donorów jądra w kolejnych eksperymentach i niezachowanie genetycznej matki przy życiu lub fragmentów jej tkanek do kontroli wytykano także, że żadne z zapowiadanych klonowań, krów akurat, nie doszło do skutku, a sam Wilmet ogłosił, że klonowania owiec z użyciem tych samych typów komórek nie będą już powtarzane. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane niecałe dwa lata później, gdy doniesiono o innych sklonowanych zwierzętach, m.in. rezusach, myszy, kumulinie, bycie, bydle domowym yy, i kolejnych owcach. Wykonano także porównanie DNA mitochondrialnego owiec klonowanych w Roslin, Doli i dziewięciu kolejnych, której to badanie jednoznacznie wykazało, że Doli była klonem względem Genów jądrowych, a jej mitochondria pochodziły od dawcy komórek jajowych. Wyjątkowe zainteresowanie mediów Owcą Doli, jak i osobą Jena Wilmuta jako ojca eksperymentu, wywołało także tkwio- e, trwającą kilka lat debatę nad rzeczywistym autorstwem sukcesu. Pojawiły się zarzuty, że IN Wilmet, kierownik zespołu badawczego, przypisał sobie większy udział w eksperymencie, niż miało to miejsce w rzeczywistości. On sam jednak podkreślał, że jego rola polegała głównie na kierowaniu pracami i nadzorze nad nimi oraz pozyskiwaniu funduszy, że to Keith Campbell, a szczególnie jego wkład intelektualny zasłużył na większe uznanie. To oświadczenie Wilmuta rozgoryczyło z kolei Billa technika laboratoryjnego, który w wywiadzie dla dziennika The Guardian stwierdził, że jego udział w eksperymencie powinien zostać bardziej odnotowany, gdy tymczasem nie został on w ogóle ujęty jako autor publikacji o doli. Podkreślono także, że czasopismo Nature, niefrasobliwie publikując komentarze o rzekomym zagarnieniu całego udziału przez Wilmeta, przyczyniło się do zaognienia sytuacji, aż w końcu stwierdziło, że każdy z autorów wymienionych w publikacji spełnił kryteria autorstwa doniesienia naukowego. Jeśli chodzi o mass media, popkulturę i sztukę, To zaraz po obwieszczeniu sukcesu eksperymentu sklonowania doli media na całym świecie skupiły na niej swoją uwagę. Podobnie całe jej życie było pilnie obserwowane przez dziennikarzy, w szczególności w Stanach Zjednoczonych temat poruszany był przez wszelkiego rodzaju środki przekazu. Wydarzenie oczywiście szybko stało się inspiracją dla popkultury oraz reklam. Już kilka dni później stacje telewizyjne emitowały reklamy wykorzystujące popularność odkrycia. Jedna z nich prezentowała grupkę stereotypowo wykreowanych naukowców. Białe fartuchy, rozwiane włosy, silne okulary podrzucających bezwładną owcę i mamroczących coś imitując szkocki akcent hasło przewodnie reklamy brzmiało ostatnio stworzono nową historię poprzez cud klonowania a w kolejnej kolejnej wersji rok 97 doświadczył dwóch cudów pierwszy to prezentowana wcześniej doli, rodem ze Szkocji drugi to niewiarygodne 6,99 za dowolną pizzę dowolnej wielkości to reklamowany produkt sieci restauracji Czyli generalnie, jak zwykle, hajsy muszą się zgadzać. Hmm. Natomiast w 2002 roku odbyła się premiera trzyaktowej opery Steve'a Reicha pod tytułem Three Tales, e, będąca opowiedzią na rozwój współcze... współ... współczesnej technologii. E, trzeci akt traktował o Doli i klonowaniu. W następnych miesiącach po sklonowaniu doli okazało się, że wnioski i perspektywy wynikające z tego eksperymentu przez opinię publiczną zostały przyjęte negatywnie i podejrzliwie. Zdaniem naukowców duży udział miała w tym ignorancja środowisk nienaukowych, brak wykształcenia i niedostatek informacji lub było to wynikiem zbyt wybujałej reakcji typowej dla opinii publicznej, a następnej przez media. Sklonowanie doli nie było, nie przyczyniło się do postawienia nowych pytań dotyczących etycznych aspektów klonowania, a które się pojawiły, były zadawane już wcześniej przy innych okazjach. Sukces doli posłużył jedynie do propagowania kwestii związanych z klonowaniem organizmów i ponownego ich rozpatrzenia. Na narodziny doli i sklonowanie Rezusów, które miało miejsce niedługo potem, zareagował ówczesny prezydent USA Bill Clinton. Zablokował on sponsorowanie badań nad klonowaniem człowieka z funduszy federalnych, a także zaproponował moratorium w sprawie opłacania badań na ten temat przez osoby prywatne. (śmiech) Jednak nie zostało ono przyjęte w żadnym z kilkukrotnych głosowań w amerykańskim parlamencie, które odbyły się w następnych latach. Clinton zażądał także raportu od Narodowej Komisji Bioetyki. Jego działania spotkały się z raczej drwiącym przyjęciem przez dobrze wykształconą klasę średnią w USA. Cięcia w funduszach dotknęły także Instytut Roslin, którego projekty badawcze na temat klonowania były w przeważającej części opłacane przez rząd brytyjski. Miesiąc po ogłoszeniu sukcesu z klonowania doli, brytyjskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności wstrzymało przeznaczanie dalszych funduszy na ten cel mimo istnienia narodowego planu rozwoju biotechnologii. Jeśli chodzi o książki, o tym odkryciu, czyli o sklonowaniu owcy doli, to Ian Wilmot i Keith Campbell razem z biologiem Colinem Tadżem opisali historię swojego dokonania, a także innych pokrewnych badań przeprowadzonych w Instytucie Roslin w książce pod tytułem The Second Creation – Dolly and the Age of Biologi- Biological, czyli ponowny akt stworzenia doli i era panowania nad biologią. Sklonowanie doli, w aspekcie przełomów, których dokonał ten eksperyment we współczesnej nauce i życiu, a także znaczenie narodzin doli dla historii ludzkości i inne związane z tym zagadnienia socjokulturowe opisała Sara Franklin w swojej książce pod tytułem *Dolly Mixtures: The Remaking of Genealogy*. Historię osiągnięcia po raz, oraz postępy techniki klonowania opisuje również książka *Klon*. Doli była pierwsza. I tak, moi drodzy, to był całkiem, całkiem, całkiem pierwszy, choć niekoniecznie odcinek podcastu Liczenie Owiec, czyli co nieco o owcach. Mam nadzieję, że w tym momencie już sobie wygodnie śpicie. Jeśli nie, to oczekujcie lub zajrzyjcie na inne nasze odcinki, zajrzyjcie na stronę www.liczenieowiec.pl, znajdziecie tam muzykę, znajdziecie tam może już trochę tekstów. Na pewno znajdziecie tam linki do ciekawych miejsc w sieci, które pozwolą wam po prostu spokojnie zasnąć. Bardzo wam dziękuję za słuchanie i do usłyszenia.